0: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Én Kovács Bárint vagyok, ez pedig a Vasfüggöny, a HVG kulturális podcast sorozata, amelyben hét részben nézzük végig, mit jelent függetlenül alkotni 2023-ban Magyarországon. A harmadik részben a filmé a főszerep. Aznap, amikor ez az adás megjelenik, debütál a mozikban Reiz Gábor, Magyarázat Mindenre című, a Belencei Filmfesztiválon díjazott filmje. Ma vele, illetve Hajdu filmrendezővel vizsgáljuk azt, milyen helyzetben van a filmipar Magyarországon, és mit tehetnek a független filmesek, kiderül, hogyan telnek a rendezők napjai, amikor éppen nem forgatnak, és természetesen a magyarázat Mindenre kérdéseit is alaposan körüljárjuk. De arról is szól, hogy ha jelenleg nehéz is, miért tartják a filmezést a legjobb szakmának a világon. Szeretettel üdvözlöm a stúdióban Rejsz Gábort, az adásunk napján a mozikba kerülő Magyarázat Mindenre című film rendezőjét, aki nem mellesleg ezek mellett még a Rossz versek, és ha van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmeket is rendezte, valamint Hajdúsz a Bolcsot, aki olyan filmekről ismert, mint az Ernen Láék, a Bibliotek Pascál vagy a Fehér Tenyér. Mellesleg a nézők elég sok színházi előadásban is láthatták, játszószerményként, rendezőként, íróként és ezt Gáborról nem mondtam, de neki is van egy színdarabja, tehát sok bennetek a közös. És mint ebben a misorban mindenkinek, nektek is először három vagy kettő plusz egy villámkérdést szeretnék feltenni. Az első az ismerős lehet azoknak, akik már esetleg látták a magyarázat mindenrét. Mi volt a legnagyobb hülyeség, amit valaha csináltatok?
1: Úristen,
0: erre nem készültem fel erre a kérdésre. De amikor beírted a forgatókönyvbe, akkor nem gondolkoztál ezzel, hogy nekem mi volt? Hát... Voltak, de hogy a legnagyobb. Akkor mi az első, ami eszedbe jut? Az első hülyeség, ami eszedbe jut az életedől? Hát, nem
1: teljesen, nem biztos, hogy, hogy is mondjam, nem teljesen szalonképes. Van egy jelenet, amit kivágtunk a rossz versekből, mégpedig, hát ezt most mondjam már, Te jó Isten. Jó, elmesélem. Tehát volt egy pillanat, amikor ö, szerelmesen, koromban azt gondoltam, hogy az ember úgy tudja túltenni magát ö, valakin, hogyha a legőrültebb dolgot ö, csinálja, és haza kísértem a lányt, és szembesültem azzal, hogy ebből soha az életben nem lesz semmi, ezután elbucsúztunk, és egy pár méterrel a háza elé Hát rá hívott a természet, de igazából megörültem ennek, és uh, nagyjából így ennél szalom képesebben nem tudom ezt elmesélni. Ezt a dolgot egyébként megpróbáltuk felvenni, de nem sikerült túl jól, úgyhogy nem vágtuk be a rossz versekbe.
2: Hát uh, fú, nekem annyi hülyeséget csinálok uh, nap nap. igazából nem, nem tudom rangsorolni a sok hülyeséget uh, mindennel kapcsolatban, tehát élettel szakmai szempontból, a hülyegségek sorozata tulajdonképpen. Nekem nagyon érzelmi alapon történnek a dolgok, és meggondoltan cselekedeteim vannak folyamatosan, és ebből rengeteg konfliktus származik. Az egyik ilyen, én is így akkor visszamegyek a 16 éves kori magamhoz, akkor az egyik órán megpróbáltam magamat felgyújtani és az, az, az veszélyes volt.
0: Ilyen tiltakozásképpen? Ilyen tiltakozásképpen, igen. Az óra ellen tiltakoztál, vagy valami nagyobb
2: beszél? Az igazsági érzete, bántotta mm. valami, Megalázó volt valami, és akkor ezzel ellen így tiltakoztam. Szerencsére az egyik osztálytársam, aki ott jut mellettem, egy ilyen bőr kabáttal így rámugrott, amikor a lakbenzint magamra öntöttem, illetve egy osztálytársam a hülye rám öntötte, és meg meggyújtottam, akkor rá, rám ugrott egy ilyen bőrkabáttal.
1: Nekem volt még egy egyébként, most eszembe jutott, hogy 20 éves voltam, 20 éves, hát mennyi volt az 21 évesen, amikor a TF-re jártam, akkor nagyon esélytelnek láttam azt, hogy meglegyen a szertorna vizsgám, és kiirdették azt, hogy aki elindul a főiskolások és egyetemisták versenyén, az kap annyi pontot, amiből én kiszámoltam, hogy akkor meg leszek. És hát semmilyen, szóval se hajlékonyságba, se erőbe, se koordinációs képességbe a közelében nem voltam a szertornának, és bevállaltam, hogy egy ilyen versenyen, ahol tényleg. A tornászok, szakmabeliek, szülők, újságírók talán nem voltak, de egy rendes verseny volt, ott én így hülyére égettem magamat, gyakorlatilag mindegyik szeren így felmentem, aztán lejöttem, Emlékszem, hogy a egy fejre fejreestem, a, a nyújtónál fennmaradtam, és nem tudtam lejönni, szóval egy ilyen kis bőrleszket csináltam. Azt hiszem, hogy azóta, azóta ez a lehetőség már nincs, hogy bárki elindul De megkaptad a pontot, ami kellett? Meg, meg. Hát, ez
0: nem igen, volt ilyenség,
1: Igen, és szerintem azért is nem számítottak erre, mert általában a TFS-ek, hogy mondjam, így hiúbbak, tehát, és nem gondolták, hogy valaki ennyire hülye.
0: A második világkérdés, ez bár nem a filmben van, de a filmben is azért a büszkeség szó nem egyszer elhangzik. Mire vagytok a legbüszkébbek az életetekben, aminek semmi köze nincs a művészethez, kultúrához, filmrendezéshez, színházhoz, ilyesmihez?
1: Fú,
2: jó nehéz kérdéseket teszel fel. Én meg tudom mondani egyébként, hogy nekem a hétköznapi életben a, a legegyszerűbb, feladatok is elég nagy nehézséget okoznak, és az, hogy mire vagyok a legbüszkébb, azt nem tudnám így megmondani, de biztos, hogy valahonnan a hétköznapi életből, ami másoknak valószínűleg egyszerű dolog, és én mondjuk azt meg tudom csinálni. Egyet tudok ilyet mondani, megpróbálom röviden összefoglalni, hogy egyszer kereket cseréltem a Dunaparton, és elbénáztam a dolgot, és a, a elővettem a jó kereket, a rossz kerék már le volt véve, és a jó kereg, egy jó kerék belegurult a Dunába. Oh. És ott, volt, ott voltam kerék nélkül, és valóban nagyon kelet siessek, és, és elkezdtem követni a Dunaparton a, a kereket majd a parlamentig követtem, és próbáltam itt integetni a hajóknak, hogy sodorják erre, de persze, hát azok nyilván nem sodorták arra. És egy adott ponton láttam, hogy egy nagyobb hajó jön, és a hullámok elkezdik ki sodorni a kereket, és akkor bementem a Dunába, és kiszedtem a kereket, és én azt gondolom, hát én egy ilyen elképesztő hőstetként éltem meg ezt, hogy mm. megmentettem ezt a kereket. De ilyen, ilyesmik, ilyen hétköznapi dolgok.
1: Igen, én is most igen, egyrésztről az jutott eszembe, hogy, hogy így valahogy a, a család, ami, ami körbevesz, meg az a család, amit a feleségemnek köszönhetek tulajdonképpen, vagy annak, ahogy megismertem őt, de voltak ilyen, például kiskoromban nagyon sokáig arra voltam, hát nem büszke vagy nem is tudom, azt éreztem, hogy, hogy valami, Fontos tettet hajtottam végre, hogy ilyen 7, 7 vagy 8 lehettem, amikor a nagymamámat észrevettem, hogy, hogy valami baj van, és ennek köszönhetően sikerült őt megmenteni. És ez aztán később még egyszer megtörtént, 3-4 évvel később
0: ilyesmik jutnak most így eszembe elsőre. A plusz egy villámkérdés ez mindenkinek ugyanaz ebben a műsorban. Mit jelent számotokra? megint csak akár emberileg, akár szakmailag, a függetlenség vagy a szabadság.
2: Hát ez valamiféle egyensúlyi állapot, ahol még az ember megtudja a saját autonómiáját. Mert ez, hogy abszolút függetlenség vagy szabadság, ez nyilvánvalóan nem létező dolog, de egy egyensúlyt be lehet állítani, és ez valami olyasminek az egyensúly, hogy te még meg tudod őrizni a saját autonómiádat, ahol nem sérülsz, Tehát úgy érzed, hogy nem adtál föl magadból annyit, hogy már ez ez tényleg sérti mondjuk a függetlenségedet, és közben másoknak is, akik körülvesznek, ugyanúgy meg tudod ezt az autonómiáját, vagy függetlenségét, vagy tiszteletben tudod tartani. És ez a a dinamika, és ez a, 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 a hétköznapokban egy állandóan jelenlevő, még a legegyszerűbb beszélgetésekben is jelenlevő szituáció, amikor az ember erre. Hát egyrészt érzik, én nagyon érzékeny vagyok rá a saját, saját függetlenségemre nyilvánvalóan, de arra, hogy figyeljek a másikére is folyamatosan erre, azért, azért mindig, mindig résen kell lenni valahogy.
1: Nekem a, a kettő az nagyon különböző. A, a szabadságot azt a nagyon, igen, amit a Szabbi mondott, hogy így, így, így teljes szabadságot, teljes függetlenséget szinte ö, lehet, hogy ezt nem is lehet érezni, de hogy a szabadságot azt hiszem, hogy ilyen 18-20-ban áll amikor még pont, tehát már az ember úgy nagyjából tudja, hogy ő micsoda, mit akar, de még nem szembesül azzal, hogy milyen akadályok vannak. Szóval valahol ott van egy olyan időszak szerintem, amikor, amire így utána az ember sokat vágyik, hogy az újra előjöjön, vagy, vagy valami esmi. Nekem a szabadság az valami esmi. A, a, a függetlenség az, egy, az, az megint egy nekem különböző dolog, ne érezek nyomást igazából, és persze a nyomást azt néha én gerjesztem vagy akár azok, akik ugyanúgy jót akarnak körülöttem. Tehát ez nem feltétlenül egy rossz dolog a nyomás. De most elsősorban a függetlenségről nyilván azért, mert független film, elsősorban az a fajta nyomás jut eszembe, ami, aminek egy része a, a hatalom, egy része a pénz. Tehát szerintem nagyon sok pénz az is nyomás. Nem teljesen hiszem, hogy az kizárólag a azt generálja, hogy akkor
0: még szabadabban gondolkozik az ember valami ilyesmi. És ez mennyire tud ez a fajta függetlenség a filmben megvalósulni? Hiszen ugye a film az eleve egy forgatáson ott van, mint tudom, 50-60-80 száz ember, azért ez egy hierarchikus dolog. Ráadásul még a hierarchia sem teljesen egyértelmű, nyilván a rendező az, az, azért mégiscsak egyfajta főnök, de hát azért az operatőrnek is hatalmas szerepe van, a végén a vágónak is hatalmas szerepe van, hogyha a produceri rendszerben dolgozunk, akkor akár a producernek is nagy szerepe van. Tehát beszélünk arról, hogy független film, ami főleg ilyen államtól való függetlenséget szokott jelenteni. De mondjuk, amiről te beszéltél Szabi, ez a, ez a mindenkinek a határa, hogy mindenki lehessen független. És ez
2: azért ez nehéz, mert nem tudhatjuk egymás, hogy kinek hol vannak ezek a határok. Van, aki sokkal érzékenyebb, van, akinek, van, akinek tovább lehet menni, és aki úgy gondolkodik a világról, hogy, hogy a saját csak a saját rendszere szerint, az, az, az sértheti nagyon sokszor a másik függetlenség. Nem érti, hogy mi a baja a másiknak egy filmnél, Hát nagyon fontos a stáb összetétele, hogy ezt érezzük, vagy értsük azt, hogy, hogy, hogy kinek hol van a, kinek mi a mozgástere, hogy ezeket a határokat ne lépjük át, és ne sértsük. Én nem látom annyira hierarchikusnak, inkább azt mondanám, hogy egy ilyen különböző felelősségek vannak, különböző méretű felelősségek, ezt lehet hierarchia szinten is elképzelni, én inkább egy ilyen el, egymás mellé rendelt rendszert látok, ahol egyik embernek nagyobb a felelőssége, a másiknak egy kicsit kisebb. De hogyha valaki nem érti meg, és nem érti meg, hogy neki ott felelőssége van, az elég nagy problémát tud okozni. Tehát főleg, hogyha elkezd ezeket a felelősséget hárítani másokra. Nem, nem egyszerű egy stábot összerakni ilyen szempontból. Nem csak jó szakemberek kellenek, hanem,
0: hanem jó emberek is. Tehát érzékeny, emberek. Igen, amit a határokról mondtál, az akar, csak pont ezt akartam kérdezni, hogy az úgy hangzik, mintha ha itt ez egy inkább egy ilyen emberi érzelmi dolog lenne. Tehát, hogy azt gondolod, hogy az általam hierarikusnak nevezett uh, filmforgatási struktúra az melegágya az érzelmi bántódásoknak, hogy itt
2: Hát eléggé tud az lenni, igen. Főleg akkor, hogyha, tehát a szocializáció kérdése teljes mértékben, ki miből jön, kinek milyenek a, a, a tapasztalatai. Én találkoztam olyanokkal, akik akik kizárólag ilyen hierarchikus rendszerben csináltak filmet, és nem értették, hogy hogy működik ez itt nálunk például. És akkor a többiek őt őt nem fogadták el.
1: Valamikor másodében meglátogatott minket az Ildikó, Ennyedi Ildikó elhívta a Fargo című filmnek a rendezőasszisztensét, aki magyar vagy magyar származású, és most nem emlékszem sajnos a nevére, de mesélt ott az egész forgatásról, hogy ez hogy néz ki, meg mi a menete, és mondta, hogy egyszer odéblakott egy statívot, ami egy magyar filmben tök gyakran előfordul, és most nem is a független filmben, mert az, hogy itt 10-20-30 ember dolgozik egy ilyen kis produkcióba, és ott mindenki mindent csinál gyakorlatilag, vagy legalább három titulust megpróbál betölteni a személye de ott ez gyakorlatilag egy ilyen jogi problémává tud fajulni, mert megvan mindenkinek nagyon-nagyon konkrétan a, a hatásköre, és az, hogy mit csinálhat. És ez gyakorlatilag egy másik embernek a munkájának a kudarcát jelenti, és uh, nem lehet ilyet csinálni, és ez teljesen meglepődött, de e- e- ezt is elmesélte nekünk. A Szabival abszolút egyetértek abban, hogy, hogy, ink- hogy ez nem annyira hierarhia, noha a döntések különbözőek, és, uh, és hogyha most csak a, a film alakulását nézzük, akkor uh, a-, a rendezőnek a fő feladata ezeknek a döntéseknek a meghozatala, de hát azokat a döntéseket, Egyébként azok, azokat befolyásolja a többi stártag, és szerintem nem is feltétlenül ö, azok a stártagok. Most mondok egy példát: az, hogy a, a látványtervező hogyan próbálja befolyásolni az általa jónak tartott ö, szettel kapcsolatban a rendezőt, az, az nem csak az a befolyáson, hanem ott vannak ugyanúgy a többiek, és, ö, és néha lehet, hogy az csak egy egyszerű kisugárzás, vagy egy. Vagy egy pici mimika, ami, ami ugyanúgy része ennek az egésznek. Én, én mindig arra törekszem, és, és azt érzem, hogy jó úton haladunk a, a Vantól, tól ameddig eljutottunk a magyarázat mindenig, hogy, hogy valahogy egy olyan csapatot létrehozni, és ebben nagyon nagy szerepe van a, a másfél évvel ezelőtt, amit elkezdtünk a Proton a Komolyan Erőhelyes Vagyokban, mert a színházban ez a társulati szellem, az, hogy ott is valahogy egy ilyen nagyon erős műhelymunka zajlik, az ott valahogyan én nagyon szeretném azt átmenteni a filmezésbe és mert azt nagyon élvezem, én én nem tudom, a sportban is igazából a csapatot szerettem mindig az, hogy valaminek a része vagy egy közösségnek, és a filmezésben is ezt a részét szeretem. Élvezem azt is, amikor az ember egyedül álmodozik otthon, de valójában azt szeretem, amikor ezeket így így elkezdjük megosztani, és mindenki megtalálja a helyét egy egy ilyen misszióban.
0: A Magyarázat Mindenrének is van egy olyan szála, amiről, részben egészben az Erne farkaséknál is szólt, ez a Mennyek Vagy Maradjak, ami nem is csak a, a filmek történetében, hanem a, a filmek körülményeiben is elég sokszor előfordul. Mostanában Magyarországon ugye legutóbb a kámi díjat nyert, 27 ö, volt az, ahol felmerült, hogy ez egyáltalán magyar film, vagy francia film, hiszen nagyrészt francia támogatásból készítették, és a rendezője is Franciaországban él a tehát, hogy ez a, ez a mennyek vagy maradjak kérdés, ez nektek személyesen, hogyha nem csak a filmjeitekről beszélünk, hanem a magánéletetekről ez felmerül? Mennyire merül fel?
1: Felmerülni felmerül, de szerintem nekem olyan értelemben ez nagyon kis merül, csak fel, és nem azért, mert a helyzetem az annyira ö, optimistán, vagy hogy, hogy a francba kéne ezt megfogom, ezt újrakezdem. tehát. Bennem, bennem az merül fel, hogy... Elfáradtam pedig az elején vagyunk. Szabij, szóval a zórtot.
0: Tőled? Szóval mi- miért szóval bennem... Gáborban?
2: Szerintem Gáborban azért nem merül fel. Annyira, mint amennyire bennem fölmerül, mert neki van egy közege, amiből ő nem mozdult el soha. Tehát ő budapesti. Neki ez a városa, a terepe szerintem, ismeri Budapest, ez a város, ez ővé. Én elmozdultam Debrecenből, és az én közegem az Debrecen volt, és a mai napig valahogy az az érzésem, hogy én Budapesten a mai napig feszengek, nem találom meg, tehát se a terekben saját magamat, se az itt élő emberekben, az akcentus nekem nagyon sokat számít, hogy hogy beszélnek, hogy nem tudok úgy szereplőt válogatni, hogy nagyon érzem rajtuk például a budapesti akcentust ilyen hontalannak érzem magamat én már nagyon régóta, azóta, hogy el, elmozdultam Debrecenből. És nekem ez egy ilyen 20 éves, vagy 25 éves, vagy nem tudom hány éves, vissza-vissza-visszatérő, és frusztráló állapot, hogy közben itt vagyok, és amikor a filmeket csinálom, akkor mindig valahogy egy olyan lombikot teremtek, ami közeg nélküli valahogy. Tehát, vagy pedig valóhoz máshol történik. Hogyha itt történik, akkor sem érzed rajta mondjuk magát a várost, de még azokat az embereket sem, akik itt élnek, hanem egy sokkal szűkebb valamit. Nem beszéljünk most túlságosan, hosszan a politikai környezetről, hogy miért feszítő az az érzés, hogy nekem innen már. Igazából ez már el is dölt, hogy én én a következő időszakot már nem munka szempontjából semmiképpen semmit fogom tölteni. És most értem ennek a végére. Nagyon-nagyon nehéz egyébként, mert mindig mindig az az érzésem, hogy kinyúl egy kar ebből a mocsárból, és így visszahúz engem ide egy-egy lehetőség, egy-egy újabb projekt, vagy vagy egyébként barátok, a család, a gyerekek, hogy itt kell maradnod, mert ha te is elmész, akkor már kimarad itt de ez, ez, véget, ez ennek a végére értem ennek
0: a dilemmának most már. És elmondott, hogy miért?
2: Hát erről már nagyon sok interjút nyomtam az utóbbi időbe, Pont az, amiről szerintem a, nem láttam a filmet, csak olvastam róla, a Gabinak a filmje szól, hogy én elvesztettem az érdeklődésemet, a hely iránt, ahol élek. Tehát nem akarok erről gondolkozni, nem akarok erre energiát fecsérelni, nem érdekel, nem 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 tudom művészi témám már tenni ezt már, mert kimerültem benne. Kimerültem, meg hiába horlónak tartom alapvetően az én aspektusomból. De mondom, ebben nagyon sok minden van egyszerre. Tehát tulajdonképpen nekem majdhogy nem mindegy, majdhogy nem mindegy, és ezt sokszor tapasztalom, hogy hogy, hogy én Budapest nem Budapest, dolgozom eh, magyarokkal, vagy astábbal, vagy pedig eh, Romániába dolgozom, románokkal, vagy Angliába, vagy Kanadába, vagy ahogy az előző filmekben csináltam. Nekem ugyanaz, ugyanaz az érzés, de ugyanolyan hontalan érzés, alapvetően, és lehet, hogy sosem fogom megtalálni azt, hogy nem lesz közegem, hanem csak az a belső sziget marad, és az, azzal fogok ott gyúrmázni.
0: Azért vagyok meglepve túl azon, hogy, hogy nyilván értem, amit mondasz. Mert a te filmjeid is, meg legutóbbi, nem tudom, tíz évben az előadásaid is olyanok voltak, hogy az ember azt feltételezte róla, hogy az alkotója ebből valamiféle nagy, nem akarok hülye szavakat használni, nagy erőt itt vagy ilyesmi, de hogy, hogy azt gondolná az ember, hogy aki ennyire őszintén, ennyire nyíltan, ennyire uh, személyes kérdésekről beszél, az biztos letesz fel, amit a válláról ezekkel az előadásokkal. Miközben abban, amit mondasz, kicsit úgy tűnik, ha, ha ez mind nem lett volna elég ahhoz, hogy, hogy jobban érez magad egy kicsit
2: is. Igen, ez, ez, ez csak ilyen felületi kezelés, vagy hogy mondjam, az akkori, amit a, a Gabi mond a súlyokról, már azzal kapcsolatban, hogy te azt mondtad hogy akkor érzed magadat függetlennek, amikor, amikor nem, nem érzel nyomást. Hmm. Ez a nyomás enyhül, amikor szabadon beszélsz. Tehát meg tudod mutatni a szabadságot, és mások ezáltal fölszabadulhatnak, ahogy látják, hogy valaki felszabadítja saját magát. Uh-huh. És ez nagy energiába kerül, és bátorság is kell hozzá, hogy ezt a szabadom beszélést, ezt megvalósítsd. Meg ihlet is kell hozzá. Csak ebbe ki lehet merülni. illetve azt érzem, hogy én alkotóilag nem merültem ki, csak a közeg merült
0: ki számomra. Tehát, mint érdeklődési mező. Lehet, hogy kifogsz és biztos, hogy, hogy dugozni fogok, de hogy megnézem a magyarázat mindenrét, én egy picit azt is tudnám mondani, hogy ez a film egy olyan ember munkája, aki meg akarja menteni ezt az országot. Uh-huh. Van ebben valami?
1: Hú, nem tudom, biztos, hogy van. Van egy csomó személyes szál, ami, ami miatt, amit most kezdek igazából felfedezni, hogy miért így alakult a történet, és, és milyen, igazából rájöttem, soha nem tudom kikerülni ezeket a szavakat, hogy energiák, mert az ezotériával kapcsolom, mindig ilyen, fej szoktam ezeket befogadni, de, de hogy, 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 hogy ezek, a, ezek a mondjuk, hogy szeretett energiák, ezek hogy jöttek ki ebbe a történetbe, és és nagyon erőteljes az a része az egésznek, hogy hogy a családunkban hogyan hogyan kezdtünk el beszélni politikáról, és és hogy mennyire egy bizonyos lépéssel hátrébről ezek mennyire nevetséges vitatkozásnak tűnnek számomra. De visszakanyarodva még egyébként ahhoz, hogy elvándorlás, én azt érzem, hogy igen, én, én, én sok szempontból nagyon szeretem Budapestet, és nagyon szeretek élni itt. Jelentik a tereket, a barátaimat, a családomat. Azt is érzem, hogy, hogy én, engem mérhetetlenül inspirál a közeg, a társadalom, és valamiféle. Akkor érzem jól magamat, kicsit úgy, mint Szerintem a legtöbb munkás ember, hogy akkor érzed a munkádnak az értelmét, hogyha valamit vissza tudsz adni. És ezért valamilyen furcsa szimbiózist keresek a munkánk és a közönség között. Nevezhetjük nevelésnek, építésnek, tanításnak, vagy vagy valamilyen progresszív folyamatnak, de erre, erre próbálok törekedni.
0: Ezt, a, ezt az ország megmentését, ami nyilván tényleg túlzás. Ezt úgy is értettem, hogy a, a Szabi beszélt erről a, a, a légüres lombikról, vagy közegmentes uh-huh. lombikról, meg hogy kifáradt ki, ki a közeg. Uh-huh. És hogy a, a magyarázat mindenrét nézve, egyébként most beszúrok egy zárójelet, azoknak a nézőknek akik még nem látták, hogy a film nagyon-nagyon sok rétűen járja körül a, azt, amiben ma Magyarországon élünk, politikai ellentétek, hogyan határozzák meg az életünket, hogyha nem tudunk, vagy tudunk esetleg, tudunk-e egymással beszélni, annak ellenére, hogy az egyikünk fideses a másikon, meg nem és akkor biztos Gyurcsányista, meg Sorosista. Ha meg Fideszes, akkor nyilván Orbánista hagymosod, stb. 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 Ez egy iskolás gyereknek az érettsége, kapcsán merül fel, most a sztoriról nem akarok uh, részleteket elárulni, de hogy igen, tehát, hogy tulajdonképpen arról szól ez a film, hogy miben élünk konkrétan 2023-ban Magyarországon, mégiség nem is 2021-ben, hanem egészen konkrétan ma, és mondjuk a következő választásig még biztosan. Tehát, hogy azt akartam mondani, hogy ez a, ez a légüres tér, minthogyha te te arra törekednél, hogy, hogy valahogy kinyújj mindig ebbe a térbe, és így igenis megtörzd, és hogyha ha kifáradt a térre, ahogy Szabi fogalmazok, hogy felrázd, és hogy te neked, mintha nagyon kéne ez a, ez a közeg, hogy, hogy, hogy igenis legyen, és, és párbeszédbe tud vele lépni.
1: I- igen. <laughs> Szükségem van rá. Igen, de pár éve, amikor, amikor uh, nyilvánvalóvá vált, hogy igazából itt egy nagyon, nagyon egyre szélesebb, mondjuk, hogy hát az NFI elkaszállt filmesei, de a színházi társadalom jelentős része, szóval hogy gyakorlatilag itt egy nagyon-nagyon széles rétege a, a magyar kulturális társadalomnak nincsen egyáltalán figyelembevéve, igazából, mintha nem is lennénk. Én tökre azt éreztem, hogy, hogy igazából most kezdődik valami. Tehát, mert. Ezek így, ezt egyébként pont a Szabi mondta egy, egy teljesen másik interjúban, hogy ezeket így nem lehet elfojtani, hogy ezek így kijönnek valahol. És uh, én tökre azt érzem, amit a filmben látni, hogy ez a független film dolog, ez, ez egyfajta hullámban vagyunk most. Már egy ideje elkezdődött, és szerintem ez csak gazdagabb lesz. És uh, azt tökre fontosnak érzem, hogy egy kicsit reagál arra is, amiben élünk. Erőteljesen tudja azt prezentálni, hogy, hogy mert mi más csinálna,
0: hogy, hogy társadalomkritikus. kritikus. Szabit, te egyetértesz ezzel a hullámmal, amit a, a filmintézet által nem támogatott független filmek? Teljes mértékben
2: egyetértek, nemcsak, hogy független film, tulajdonképpen a magyar filmművészet az teljesen áttendált ebbe az irányba. Tehát most már azt lehet mondani, hogy szerintem a következő években hogyha magyar filmről, mint kulturális ágazatról beszélünk, az a független filmben történik meg. De már egy ideje ez így van. Rettenetesen elszomorító és igazságtalan és, és felháborító és kimerítő, úgy, hogy ez egy húzó ágazata a magyar kultúrának látható módon. Most például a velencei D-kapcsán is el lehet ezt mondani. Nincs figyelembe véve, nincs következménye, nem, hogy tolerálva van, hanem még, még szerintem még rosszabb, hogyha egy sikert érzel. Még rosszabb. Rossz pont, alapvetően. Vagy, hogyha nem rossz pont, akkor az abban a pillanatban ki van sajátítva, úgyhogy nincs rá támogatás a politika által. Tehát a Gabi film és mi hangzik el először, hogy az emberek nem tudják, hogy ez a film nem kapott állami támogatást. És a filmintézet, minden gátlás nélkül mondhatja azt, hogy nagyon örülünk, hogy egy újabb magyar film ilyen sikert ad a, a Velencei Filmfesztiválon. Egy magyar film, aminek a Velencei Filmfesztiválon a stáb részvételére nincs pénz, miközben a Magyar film uniónak ott van az éves költségvetése erre, hogy fesztiváloztassa. Erre van? Erre van az egész? Végtelenül felháborító, és ezek egymás után következnek. Tehát ez tavaly is így volt, tavaly előtt is. Hát mi, mi te amikor csináltad a Vant? 14-ben. 14-ben. Ez azóta tart. Ez azóta tart. Talán az volt az egyik első ilyen független, teljes
1: mértékben államtól állami. Hát volt, volt, bennem, volt bennem, mert függetlenként kezdtük, és aztán összeállt valahogy a tehát az egy diplomafilm volt, és a diplomafilmként megkapta a kisjátékfilmes támogatást, és abból, abból fejeztük be a filmet.
2: De hát azóta zsinórba jönnek ki a filmek, és egy új generáció már így kezd el filmeket csinálni. Úgyhogy az inkubátor most, ugye az is úgy tűnik, hogy, hogy behatárolódott teljes mértékben. Nem lehet elfolytani, valószínűleg ezt mondtam az interjúban, ez valahol valahol kijön, kibugyog, mint ahogy megpróbáltam az előbb ezt a szénsalvas vizet kinyitni, és jön föl a szénsalvas, ki akar onnan törni. Ugyanígy valamilyen szelepen ez kijön, és mindig lesz, aki csinálja. Én azt kell mondjam, hogy négy független filmet csináltam meg az elmúlt pár évben, abban rettenetesen elfáradtam, hogy folyamatosan mindenkitől szívességet kell kérni azért, hogy hozzátehessek, ha csak egy kis eh, apró darabkát ennek az országnak a, a tisztánlátásához, egy picit, eh, a, a, hogy gondolkozunk a dolgokról, tulajdonképpen missziós szerűen, hogy ezért, ezért semmit igazából tényleg a közönségtől kapunk vissza. Tehát ez nem lehet mondani, hogy nem, annak én nagyon örülök. Csak a közönségtől sem lehet mindent már elvárni, érted? Tehát, hogy, hogy ők finanszírozzák az újságokat, hogy független média legyen a filmeket, a színházat és mindent, és még aztán fizessenek is a jegyért, duplán, triplán,
0: úgyhogy nekik sincs pénzük rá. Szükségük van rá, persze. Szabi rengetegszer használta azt a szót, hogy felháborító. Viszont nézd Gábor, a verencei képeiteket, ahogy az aranyok, vagy nem arany, oroszlánnal, a tengerben firöttök Berkes Julival, uh-huh. nyilván nagyon mosolyogva az egész táb nyilván szétveti őket az öröm a hatalmas nagy díjtól, Tök jónak tűnik ez az egész. Tehát hogy azt akarom kérdezni, hogy, hogy ilyen esetben, amikor megvan, nagy nehezen összehoztátok széllel szemben, és aztán egy ekkora nagy elismerés, de neked is Szabi ott volt mondjuk a kristálygóbusz az Erne lájékra, akkor, akkor ez van, hogy felháborító és díjtő, vagy akkor az van, hogy nem érdekel, itt ez a díj, kurva jók vagyunk.
1: Én nem is csak én, hanem a Julival, inkább Berkes Julival a producerrel mi azt, azt beszéltük meg, de igazából nem kellett nagyon megbeszélni, mind a ketten úgy éreztük, hogy, hogy semmi értelme akár az NFI-ről beszélni ezekben a helyzetekben. Egyetlen egy fontos dolog van, ami miatt érdemes megemlíteni ezt a helyzetet, vagy legalábbis beszélni róla, az pedig a fiatalok. Tehát az, hogy, az, hogy mert, ne, mert ők szívják a legtöbbet. Tehát nyilván ö, mindenkinek nehéz, ö, és azt hiszem, hogyha már túl vagy egy-két-három, vagy akár négy filmen, akkor, akkor azért könnyebb közösséget építeni, mert folyamatosan ez, ez így valahogy így elkezd épülni, de pályakezdő első filmeseknél ez még nehezebb. Igazából a célunk az volt, hogy valahogy erre hívjuk fel a figyelmet, ö, nem pedig feltétlenül, ö, mit tudom én, ö, hülyet csinálni, vagy poénkodni azon, hogy, hogy hogyan, hogyan történnek az enefi körül, akár a pályáztatás, akár a DB, az egész. Erről biztos, hogy a, a, a laikusabb hallgatók nem tudnak, de nem, nem, a, én, én mindig azt érzem, hogy, hogy nem egy díjjal a kezedben, nem elegáns valahogyan így, akkor pont az emberek aztán végképp úgy érzik, hogy te valami dobogón állsz, és onnan fentről leugatni, az nem szép dolog akkor sem, hogyha hogyha van rá okod. Arra viszont felhívni a figyelmet, hogy rengeteg elképesztően tehetséges fiatal van, akiknek már forgatniuk kéne a filmeiket, és nem forgatják, mert mert el lettek utasítva. Itt a felháborító szó azért az itt abszolút, bejöhet, feláborító módon azt annak, annak valahogy hangot akartunk adni.
0: Ja, megint egy kizárójelet nyitok, hogy a, azok a hallgatók, akik nem látták a Gábornak a köszönő beszédében, a addig játvételkor hangzott el egy hasonló gondolat, hogy, hogy arra kérted a ott jelenlévő filmes nagyágyukat hogy figyeljenek oda a magyar fiatalokra.
1: Hatom igen, és jöhetnek. meg kell mondanom, hogy, hogy a, a beszéd után volt egy ilyen vacsora, és nagyon sokan ö, ö, jöttek oda hozzám, hogy hogy nagyon köszönik, hogy ezt elmondtuk, meg meghatódtak, meg meg hát most kvázi figyelni fognak, tehát hogy az ember nyilván ez egy kis, kis izé, lehet, hogy csak egy épp, hogy egy csepp a tengerben, de azt hiszem, hogy ezt valahogyan el kellene kezdeni kommunikálni, mert nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy itt Magyarországon nincsen olyan mecénás, nevezzük így, aki, aki fel tudja vállalni ennek a generációnak, a legújabbnak, amire egyébként a legkíváncsibbak lehetünk mindig, hisz ha valami új történik, azt ők fogják csinálni. mi Azt hiszem, most nem akarok a Szabi nevébe beszélni, de azért a rendező mindig az előző vagy a korábbi filmhez képes csinál valamit, viszont ami új, az meg, az meg azért, azért elképesztően vérpesdítő, mert, mert az egyszer csak ott így kirobban. És, és én ezért mindig sokkal kíváncsi vagyok az első filmesekre, és nem hiszem, hogy ez, ez magyar ezt magyar tőkéből ezt finanszírozni lehet.
0: Mondtam az előbb, hogy nem elegáns, nem szép egy dobogóról leugatni. De ha nem azt kérdezem, hogy szépe vagy elegáns. Azért, amikor ott lesz a dobogórna ezedben a díjjal, akkor, akkor érzed azt, hogy a francba, hogy ennek így kellett lennie, és, és, a, és a, a, ilyen körülmények között, és ennyit kell dolgozni érte. Vagy egyébként ez tényleg nincs is ott a fejedben, és csak azt érzed, hogy csináltam valamit. Jó lett, elismerték, szuper, minden oké, okay, minden szuper most ma ebben a 24 órában.
1: Nem, nekem két-három dolog volt a fejemben. Az egyik az az, hogy hogy megköszönjem azoknak a a sok embernek, akik ezt lehetővé tették. Külön beszéljek a stábhoz, akik akik igazából abszolút ott álltak velem bizonyos értelemben, mert egyébként bármelyik szekcióban nyert volna, de az, hogy a film kapta, az azt jelenti, hogy ott, ott van egy stáb. És, és az, és hogy fel tudjam olvasni a remegő kezeimmel azt a szöveget, amit a Julival, meg a Petrányi Vikivel közösen így megírtunk, hogy ez, ez valahogy átmenjen. Ez a három dolog, és igyekeztem kezdtem nem elfelejteni semmit a három dolog közül. De eleve, bocsánat, hogy eleve egy olyan meghatottság van az emberben, hogy eszébe nem jut semmilyen, antagonista, nevezzük antagonistának, de hát ez is talán túlzás, mert nem antagonista, csak egy lehetőség, ami, ami
0: nincs. És Szebi, tulajdonképpen ezt a kérdést ezt tőled is kérdezem, hiszen gyakorlatilag az Ernel karlovivariban szinte szó szerint, hogy ez történt, állami támogatás nélkül függetlenül ellenszélben, és aztán kaptál egy nagy díjat a filmre.
2: Hát igen. Um... Ja, nem, én, én nagyon örültem, én, ilyen, vagy mondjam, én ezeket ilyen viszonylag lazán uh, szoktam venni, tehát nem vagyok annyira meghatódó típus, inkább meglepődő, uh, vagy majd, hogy nem normálisnak veszem uh, a dolgot. Örültem, hogy ez, hát ez ez, 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 ez most így, ez, ez így összejött. Uh, de hozzá kell tegyem, hogy, hogy annak a sztoria az az volt, hogy mi próbáltuk a filmúnión keresztül ezt, ezt beküldeni Károlyi Varyba, és a filmunió élből visszautasította, hogy, hogy nem küldi el. Tehát mi privát küldtük el Károlyi Varyba a filmet, és a filmúnió, a magyar stand azzal az ütemmel, hogy mi megérkeztünk, összepakolt is, hazament. Uh-huh. Tehát nem képviselték a filmet egyáltalán, ott, ott, ott sátraztak a srácok, a stábtagok sátorba laktak, kempingbe, a stáb, és utána bulisztunk egyet. Nem érde, egyébként nem érdekelt. Nem érde, olyankor nem érdekel, mert olyankor az ember ünnepel. Ez, ez tényleg olyan, mint egy ilyen temetés és esküvőnek a keveréke, a maga kellemetlenségeivel is, meg eufóriájával együtt. És olyankor az ember mindenkinek megköszön, és mindenkinek hálás vagy meg mindenki mindenkinek hálás, és átéljük, de utána jön a, a valóság, jönnek az idegesítő dolgok, a bosszantó dolgok, és akkor én, én, én nagyon fel tudom magamat ezeken idegesíteni. És a, 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 visszatérve Gabihoz, hogy oké, okay, hogy ezek a filmek díjat nyertek, de van egy csomó, nem nyert díjat. Ugyanolyan nehéz azokat a filmeket is megcsinálni. E, és ugyanúgy jó filmek. Tehát itt lehetne sorolni például a Svechtyemisi-nek a filmét, vagy a, tehát egy csomó film elkészült így, ugyanolyan ö, nagy művelet, azt végigcsinálni. Az, hogy diát kap, az csak egy ilyen jelzés, jelzés, hogy itt történik valami, itt történik valami, egyik másik így kiemelkedik, és bármikor, bármelyik kiemelkedhet, mert egyszer csak így valakinek jön egy olyan ihlet, és egy olyan konstelláció együttállás van, hogy, hogy elrobban, és valahogy, valahogy eszenciálissel válik. Eszenciálissel válik, és, és összefoglal sok mindent, egyébként, ami még azon kívül is történik. Tehát, hogy szerintem nem láttam mondom a Gabi film, de valószínűleg a Gabi filmi azt is összefoglalja, ami a, a magyar független filmben történik, így a blog, az egészszel együtt. Tehát a, a stáb hogy alakul ki, és hogy jön létre, létrejötte. Tehát eszenciálisan összefoglal valamit, ami egyébként történik az országban.
0: Illetve ez a jelenet, amit leírtál, hogy amint megérkeztetek független filmesek Károlyvariban az állami jó. Összepakolt és elment, és ez így szó szerint benne lehetne a magyarázat, minden a egyébként. Ez a, ez a párbeszéd, amit már mondtam, hogy a film nagyon fontos téma, van egy, egy talán mondhatjuk, hogy a csúcsjelenet, amikor az agymosott Orbánista meg az agymosott Sorosista leülnek egymással és megpróbálnak beszélgetni, nagyjából el lehet képzelni a hangvételt. Tehát, hogy ez, hogy, hogy nincs párbeszéd, erre ti láttok esélyt, hogy a következő egy, két, három, négy, 5 tíz évben valami megváltozott? Ne menjen el a filmunió, amikor ti megérkeztek? Vagy a tanár szót tudjon érteni azzal az apukával? Hát én nem látok esélyt rá. Bocsánat.
2: Nem, 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 nem. Én nem látok esélyt rá. Azért nem látok esélyt rá, mert foci Drucker magatartás van. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy én fideszes voltam, fideszes vagyok, és fideszes is maradok, azzal nincs mit csinálni, mert meddig marad, tehát mi az a határ, amikor már azt mondja, hogy nem, nincs tovább. Tehát ez olyan, mint egy Barcelona, vagy Real Madrid Drucker, hogy akár akármilyen, akárhogy is veszít, én akkor is életem végig én reálos vagyok és kész. És ezzel nem tudsz mit csinálni. Ezzel nem tudsz, ezek nem morális megfontolások, ez egy foci magatartás. Nincs, nincs megfontolás mögötte, a beszélgetésekben sincsen, és ilyenkor sakmat van, nem tudsz, nincsenek érvek, nincsenek érvek. Én szerintem például a magyar, ha már a filmet vesszük, ez, ez a, a kommunikáció az kb. ott szakad meg, amikor elveszik az autonómiádat, az önrendelkezési jogodat, az azt jelenti, hogy kiveszik a kártyát a kezedből. És oda ahol be, ahol a kártya asztalhoz, és a másiknak a kezében ott vannak a kártyád, neked a kezedben meg nincs semmi. Mindentől kezdve nincs kommunikáció, nem tudsz miről beszélgetni, nincs, nincs alap, nincs alapja. És nem is tudom, hogy ez hogy tud megváltozni, mert hiába is lennének kisebb közösségekbe erre szándékok, vagy vagy ilyen családon belül maximum odáig tud eljutni a dolog, hogy ne beszélgessünk politikáról. Ne beszélgessünk politikáról, de az az állandó feszültség az ott van, hogy erre figyelni kell. Figyelni kell, mert mindenhol politika van. A legapróbb, ahogy milyen cipőt veszem magadnak.
1: Turult? Érted szóval? Én uh, egyen optimistább vagyok, de csak egy kicsivel, meg én inkább uh, nem is a uh, foci drukker, hanem én inkább, de hasonló, tehát én, én, én egyfajta ilyen vallásosságot látok ebbe, ami, ami tökre hasonló, is mondhatjuk, hogy egy fradista az gyakorlatilag fradi vallású. Annyi, hogy az életben azt látom, hogy egy, egy mélyen vallásos ember képes, időnként kritikusan tekinteni akár saját egyházára vagy vallására, ezért vagyok egy picit optimista, és természetesen nagyon sok vallásos pedig elképesztően, és bármelyik egyházat elő lehet hozni, nyilván egy keresztény országban ez, ez mondjuk nagyobb esélye a keresztény, de hogy maga az, hogy korlátolt valaki, az, az minden vallásosságba előfordulhat. Szóval egy nagyon picit optimista vagyok, de csak azért, mert látok erre néha példát, hogy hogy leülnek különböző vallású emberek, és képesek beszélni Istenről, úgyhogy megértik, hogy a másik is valamiben hisz. És ezt tudom, hogy szóval igazából az, amiről beszélek most, az az nem akarok ilyen álságos lenni, mert nagyon jól tudom, hogy közben van egy, egy. abszolút mesterségesen fenntartott érdek, mert mert az a baj, hogy érdeke a a hatalomnak, egyébként az ellenzéknek is az, hogy ez az egész, ez fennmaradjon. Tehát, hogy ez részben erősíti őket, az, hogy hogy meg van nevezve az, hogy ki a hülye, vagy ki a rossz. Részben meg, nem, mert részben megerősíti őket, nincs második.
2: Hát igen, és itt nem csak a politikáról van szó, hanem, hanem, hanem mindenféle politikán túli önérdekről is. Ami például pont a, a, a magyarazat mindenre megjelenése kapcsán, én, én csak a, úgy, ahogy tudtam, követtem a, az interneten, az első cikk, az első cikk cikkek amik megjelentek erről a filmről a Belencei bemutató kapcsán, mondjuk az úgynevezett ellenzéki portálokon, arról szóltak, hogy a, már nem tudom, hogy a Screen, vagy a, a Hollywood Reporter, vagy nem tudom melyik, Hollywood, cik, Report. Hollywood Reporter cikk, cikkében az újságíró Orbán Viktort neofasiztának nevezte. Tehát, hogy ezt tartotta a legfontosabbnak, az ellenzéki újság, és ez osztódik meg folyamatosan erről a filmről, tehát teljesen
1: lerángatja. É, szóval megelőzte egy másik, hogy én egy interjúban mondtam, hogy, hogy a NER, NER-nek, a, én az ellenzék, ellenzéket és a NER részének tekintem. Ez is igazából valaki átküldte nekem, hogy, hogy ott voltunk velencébe és láttuk az újságokat, és ugyanaz a Körülbelül úgy, amikor a, a, a kormány médiában van egy, egy leadott cikk, és ugyanaz a cím, és, és, és a filmről semmi, bemutattuk már filmet semmi, aztán rá egy napról meg ez a Hollywood Reporters-es cikk, és azon gondolkoztam, hmm. hogy itt vagyunk, csináltunk egy filmet, és kettő, kettő dolog már itt, ki lett mondva a film körül, de még a filmről még senki nem beszél. Igen,
2: és ezt nem a, nem a kormány uh, média csinálja, hanem a másik oldal. Tehát innentől kezdve én azt mondom, hogy menthetetlen, mert az újságíró semmi más nem szeretne, csak, uh, csak klikket, minél többet, ja. és hergelni. És ezzel nem veszi figyelembe, hogy ezzel lerángatja le uh, 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 erre a szintre, tehát egy tehát az a tisztelet nincsen meg, vagy az a belátás, vagy nem tudom micsoda, hogy most ebben a pillanatban ez nem, 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 nem ha már valaki csinál egy ilyen filmet, akkor ezt fogjuk fel, hogy egy, hogy egy hajóban nevezünk.
0: Annyiban tisztem megvédeni a kollégákat, hogy azért azt tegyük hozzá, hogy viszont a film kapcsán ott Ferencében ezt te mondtad, Gábor, tehát hogy, hogy nem mm. arról van szó, hogy, hogy valamit a szádba adtak, hanem mm. tehát, hogy te sem azt mondtad az interjúban, hogy figyú, hagyjuk most Orbánt egy kicsit, hanem beszéljünk a, nem tudom, az operatőrre, munkájáról, mert egy csodálatos figura. Mm. Hanem ha Orbánról beszéltem, amivel szerintem egyébként semmi baj nincsen. Mm. Csak azt mondom, hogy, hogy azért. Most, hogyha ilyen nagyon óvodásan akarok fogalmazni, te kezdted. Jó, de hát ez, figyelj, az, hogy
2: mit tesz ki valaki egy szalag, mit, mit, mi, mi lesz a címa az interjúnak vagy a, egyetlen a cikknek, és mit vesz ki belőle, hogy ez az egyetlen egy fókusz, azért az az újságíró felelőssége mindenképpen. Tehát, hogy sok minden nyilvánvalóan nem csak erről beszélt hmm. a Gabi. Tehát hogy lehet súlyozni, lehet egy picit, nem tudom, de hát, hogy csak ez, és én nézem, hogy akkor várjatok már, hát mi, miről szól ez a film, hogy mi van, mi történt ott, nem Orbán neof és elolvasom a cikket, és fél mondatba, meg, tehát mint egy ilyen zárójelbe egyébként.
0: A másik pedig, hogy hát azért ez a film erről is szól, tehát hogy azért mondom, hogy ha, ha mondjuk a, nem tudom, az enyedi jódikó verőző filmje kapcsán orbánozunk, az szerintem egyre rugaszkodottabb, mintha ennek a filmnek a kapcsán, ami nagyon is organikusan és, és jól orbánról is beszél. Mm. Csak azért akarom árnyalni a képet, hogy, hogy én ezt azért nem éreztem olyan nagyon nagy bajnak, mert, mert az, hogy a Hollywood riporter neofasiztának nevezi Orbánt, jó, ez szerintem sem olyan nagyon hírértékű, mindegy, az valahol azért kapcsolódik a film témájához, szerintem.
2: Jó, oké. Okay. Szerintem, szerintem ne is beszéljünk többet erről, megint erről szól az egész.
1: Hát szerintem úgy kapcsolódik, ahogy a filmben is az újságíró szá, hogy van egy, van egy uh, story és van egy erős cím, amit a főszerkesztő ad. Nem is az újságíró, aki találkozik magával az alanyjal, és aztán hopp, indul a botrány.
0: Ez egyébként nagyon hiteles, tehát hogy ez a bocsá címet nem én adtam, hanem a szerkesztő. Ez szerintem nincs olyan újságíró, akinek a száján még nem jött ki. 30-szor, és ebből mondjuk 20-szor volt igaz. A másik 10 csak így. Nem mindegy. Ezt most nem is árulnám el a további részleteket. Azt akartam kérdezni Gábor, hogy te mit szólsz a, a Szabinak ez a kártyázós hasonlatához? Ugye, hogy az egyik fél kezében van az összes kártya, a másikban semmit, tehát nem is tudunk miről beszélni. És azért kérdezem ezt tőled, mert te több interjúban is beszéltél arról, hogy, hogy igenis, le kéne ülni egymással, és igenis kéne tudnunk beszélni egymással. De hogy akkor tudunk, hogyha egyszer is nálunk kártya?
1: Tudunk. <gül> tudunk, tudunk. Nem mindegy, hogy kivel ülünk lebeszélgetni szerintem, és most nem azt mondom, hogy valakivel ne üljünk lebeszélgetni, csak az tény, hogy vannak, akikkel nincs lehetőségünk. Vannak olyan emberek, akikkel nem lehet beszélgetni. Úgyhogy azért ez a filmes... Magyarországi filmipar, ez mondjuk, hogyha a rendezőket, producereket és kreatív részleget nézzük, ez egy, egy, egy kisebb falu. Egy kisebb falu, ahol egyébként mindenki ismer mindenkit, de van egy X számú ember, akikkel nem lehet találkozni, akik nem jönnek el a friss húsra, akik elmennek a saját rendezvényükre, aholva te nem vagy meghívva, és igazából nincs, nincs kommunikáció magában a pályáztatási rendszerben sincs kommunikáció. Tehát szerintem az a a, a legőrültebb dolog, hogy több millióról döntenek úgy, hogy életben nem beszéltek a rendezővel, vagy akár az íróval. Az íróval általában valaki beszél, mert van egy ilyen fejlesztés része, ami most nem is tudom, hogy azt hiszem, hogy ez már nincs is, de hogy hogy ha nincs kommunikáció, akkor szerintem persze ott, 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 ott nem fogsz tudni leülni beszélgetni. Én ezt inkább, inkább a, a, arra értem, hogy, hogy valahogy törekedni kell arra, hogy megértsük a másikat. A leülni beszélgetni annak onnantól van. hát a, a, a filmben is akkor láttad, hogy leült két ember beszélgetni, de hát igazából semmi más nem csináltak, mint két kutya a kerítés két oldalán, és, és természetesen nem így értem, hanem úgy, hogy valami picit, nekünk ennek a filmnek a megírása a Schulze évával egy, egy elképesztő folyamat volt, ami, amiben nagy szerepe van annak, hogy megpróbáljuk megérteni ezeknek az embereknek a működését, akikkel mi bizonyos dolgokban egyáltalán nem értünk egyet. Természetesen nem fog mindenki filmet csinálni, hogy ezen a folyamaton végig menjen, de az út végére arra jöttem rá, hogy el kell jutni egy olyan olyan helyzetbe, hogy megértsük, hogy csak akkor, amit ahogyan egy hajóban nevezünk, ez, csak akkor indul el ez a hajó, hogyha hogyha elkezdődik egyfajta kommunikáció, aminek előfeltétele az, hogy meg akarom érteni, hogy az az illető, az miért nem nem akar evezni, vagy... Miért így ez.
0: De hogy itt a hajós hasonlatra, én megint vissza tudnék kérdezni a kártyás hasonlatot átforgatva hajósba, hogy ha te úgy szállsz fel, illetve ti mind úgy szálltok fel egy hajóra, hogy ott jöttök rá, hogy ja, hogy a többieknek van evezője, nekünk meg nincs, akkor tulajdonképpen nem mindegy, hogy, hogy, hogy te beszélgethetsz az emberrel, akinél az evező van, hogyha az nem opció, hogy nálad is legyen evező, nem?
1: ez vicces, mert most ezt mondtad, és eszembe jutott egy három vagy négy hónappal ezelőtti telefonbeszélgetés a gyártásvezető barátommal, és mondtam neki, hogy úgy érzem, mintha egy ilyen szekeret próbálnánk tolni egy autópályán. És ez nagyjából ugyanaz, mint ez a hajós. és, ne, és én, én ezt én mondtam, és én nyavajogtam, és aztán, aztán valahogy befejeztük a filmet, aztán valahogy eljutott oda, és ilyen szempontból én most természetesen egy szerintem egy kicsit uh, lilakötbe látok mindent, szóval nem, nem vagyok a megfelelő ember arra, hogy azt hiszem, hogy, hogy nem tudom prezentálni kellő józansággal ezt a dolgot, tényleg.
0: Én egyébként hátek őszintén örülök, mert a lilaköt az egy nagyon jó dolog. Még tart a szerelem, aztán majd uh... Hívat Igen, természetesen. NFC-hez lesz ez dolgot. Igen. Mert hogy azt akartam ezzel kapcsolatban a, 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 a próbáljuk meg megérteni a másikat gondolatkörre, hogy nektek, független támogatásban régóta nem részesülő filmeseknek, úgy érzitek, hogy, hogy feladatotok lenne megérteni mondjuk Kállcsaba, vagy Kállonista Gábor gondolkodását.
2: Én azt gondolom, hogy én értem. Én, és én nagyon sok mindent meg is értek e, a, arról az oldalról. De ha nem jutunk előre azzal, hogy jó, jó, értjük egymást. Ide, ide egyszerűen dílek kellenek, dílek kellenek. Nem csak kommunikáció kell, az sincs, hanem egy idő után közös munka kell. És, és bizalom kell. Az, hogy bizalmat adtuk egymásnak. Elfogadás kell de lehet véleménykülönbség. Tehát én nagyon sok sérelmet értek, és amikor azt mondom, hogy hogy, úgy nem tudsz beszélgetni, hogy hogy nálad nincs semmi, én itt ezekről a dílekről beszélek. Tehát, hogy lépjünk előre. Mi lesz a megoldás? Mondjuk erre a helyzetre, hogy itt van egy erős Egyébként évek vagy évtizedek óta folyamatosan erős jeleket adó filmkultúra újabb és újabb generációkkal. Ezt fel kéne ismerni, és be kéne látni, el kéne fogadni, és azt kellene mondani, hogy srácok, akkor tegyünk egy kísérletet. Bizalmat adjunk egymásnak. De hát ez, ez nem történik meg. A hétköznapi életben ezek a beszélgetések egyszerűbben zajnak, mert nem kell dileket kötni. Ott egyszerűen el kell fogadni a másiknak a a nézőpontját, az érveit, próbálod megérteni, hogy ő miért gondolja ezt, milyen információk alapján, milyen tényeket tud, lehet vita belőle, nem kell gyűlölni egymást. Tehát ezek a hétköznapi elekben könnyebben meg tudnak történni, onnantól nem tud működni a dolog, amikor, amikor egyszer csak valamit építeni kéne, közösen, együtt. És ez nem megy. Érted? Ez az van, hogy, hogy, hogy tolja a szekeret az autópályán. Érted? Miközben ilyen Ferrarikkal húznak el melletted. Mm. És karambolozik a következő fájnál.
0: <gül> Elhangzott a, a sérelem szó, és aztán Gábor a te is, is megjelent pár szor. Van a, a, hát most nagyon sok idézőjelben fogom mondani, hogy a ti oldalatoknak, mert nem akarlak kiteket oldalra sorolni, de hogy azoknak a, a filmeseknek, akik, nem nevezhetők kormánypártinak, nem nevezhetők kedvezményezettek meg. Nektek van szerepetek szerintetek abban, hogy így alakultak a dolgok ahogy? Tehát, hogy a, a ti sérelmeitek, azok vannak valamilyen szinten pariban a, a másik oldal sérelmeivel? Okoztatok ti a ti közösségetek sérelmeket a, azoknak, akik most vannak hatalma?
2: Hát mi, mit nevezünk, mit nevezünk annak? Tehát én azt gondolom, hogy a újságírói függetlenség, a művészi függetlenség az egy alapdolognak kell lennie. Tehát egy művésznek szabadon kell hagyni beszélni. Hogyha ő megbánt valakit, azt el kell viselni, mert nem azért bánt meg valaki közösségeket, vagy, vagy akár személyesen. Jó esetben nem bosszú vágyból történik ez, hanem valamiféle hibák korrigálása véget. Rámutat valamire figyeljünk föl erre, és próbáljuk meg kijavítani. Erről kellene, hogy szóljon. Még általában erről is szól, hogyha valaki ezt sérelemnek veszi, vagy fél, retteget ettől, hogy kritikát fogalmaz meg valaki, mondjuk művész, újságíró, stb., akkor ezt semmilyen szinten nem tudom, nem tudom komolyan venni. Tehát, hogy arra nem lehet egy bosszú a válasz. Nem lehet egy bosszú, hogy akkor, na jó, akkor innentől kezdve te nem. Te nem beszélhetsz és nem kapsz további lehetőséget. Tehát pont erről a lényegét veszi el az újságírásnak is, és, a,
1: és a, mondjuk a művészetnek is. Hogy okoztam-e a másik oldalnak, vagy amennyiben én ez az oldal vagyok, mert ezt ebben nem, nem tudom, hogy mi vagyok, de. Igen, bocsánat, még ne úgy megszakítalak. Igen, tehát, hogy itt, itt, itt most
2: minket, sokunkat, nem csak mi kettőnket. Itt most uh, lehet, hogy elkezdenek besorolni egy ilyen ellenzéki, politikailag ellenzéki oldalra. Ja. Azok, akik nincs, nincsenek velünk. Igen, nincse, ez, így, ez nincs így. Tehát Én. ezt szeretném nagyon határozottan leszögezni, hogy ez nincs így. Uh, autonóm emberek autonóm véleménnyel. Én komolyan mondom, elfogultság nélkül látom a másik oldalt is meg is csináltam a magam filmét ezzel kapcsolatban, még a, annak idején a Off Hollywood című filmet. Azon is megsértődhettek egyébként sokan.
1: Szóval nincs így. Bocsánat, csak így meg akarom Nem, hát ugyanezt próbáltam mondani. Mi? Szerintem biztos okoztam ö, ö, sérelmeket, főleg ilyen, aminek egyébként sajnos kevesebb értelmét látom ma már, mint, mint bizonyos esetekben. Ezek a bizonyos petíciók, amik időnként karaktereket, személyeket, hát személyeket, nem tudom miért karaktereket mondtam, személyeket utasítanak el, vagy nem akarnak, nem akarják, hogy a környezetükben, vagy a, 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 ahhoz a klubhoz tartozzanak. Ezek biztos, hogy sérelmeket okoznak, és én is írtam alá ilyen... Ezek ilyen... milyen petíciók egyéb? Ja, ez a... Hát Ön most Hossza, a, 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 Akár, de a legelső és szerintem az egyik vízválasztó az a kánomista petíció volt, ahol közel 700 filmes írta alá, ami azóta az a 700, az szerintem ilyen 300 lett, mert nagyon sokan dolgoztak azóta a kánomistával. Igen, tehát, mert,
0: az, az mondjuk nem egy petíció volt, kázi, hanem egy vállalás. Egy, hogy a, egy
1: kinyilatkoztatás a... arra, hogy nem értünk egyet azzal, hogy, hogy kirúgnak embereket azért, mert egy bizonyos filmben dolgoztak. Hát Nem is irányítási. volt politikai egyébként az az ügy, de tekintve, hogy a Káromista Gábor valamelyest kapcsolódik a politikához, emiatt ebből egyből egy politikai ügy lett, és én azután kezdtem el érezni ennek az egésznek a hatását. És utána volt az SFE ügyel kapcsolatban, most. Tudom, én, volt a filmakadémiából való kilépés, ott a Novák Emil volt, ö, aki azóta is Oscar bizottsági tag, ez számomra furcsa. Igen,
0: mert az új át, állam által átvettese fennvállalt magukat. Igen,
1: igen, hát egy nagyon, szóval az a helyzet, hogy ez egy tök nehéz dolog, mert, mert biztos, se, hogy, hogy ezek sérelmeket okoznak. Nem tudom, hogy erre mi a jó módszer. Tehát azt látom, hogy a petíciónak kevés értelme van sajnos. Igazából ez lehet, hogy iszonyú pessimista, borzasztó hangzik, de a demonstrációnak is sajnos kevés értelmét látom, és ez szörnyű, de ezeknek már annyira hatástalan a legtöbb, sőt, igazából a 90-valahány százaléka semmit nem okoz, mert máshogy van kommunikálva, egy bizonyos oldal, vagy hogyha mondjuk ez a kormány oldal, akkor az meg se hallja. Ha jelen van egy ellenzéki politikus, akkor az egy ellenzéki tüntetés, lást lásd, ügy annyira, annyira elkeserítő ez a része.
0: Erre megoldás egyébként ez a bizonyos hullám, ami már szóba került? Tehát az, hogy akkor tulajdonképpen a petíciónak, kiállásnak, demonstrációnak mondjuk, hogy nem nagyon van értelme, kártyát vagy evezőt nevezzük akárminek, nem osztanak nektek. Az megoldás, hogy akkor egyszerűen azt csináljátok, amit csináltok, hogy akkor a, ott a farvizen, vagy ott nem is tudom, a, a határ melletti kis pici folyosón elstrisszolva kevés filmből, vagy mint a most szlovák támogatásból, vagy mint Buda Flora, a francia támogatásból független filmeket csináltok, és hát most nem akarom azt a szót használni, hogy leszarjátok azt, ami van, mert legalább tudtok dolgozni, de hogy valami ilyesmit akarok
1: kérdezni hogy az megoldása. Igen, tehát,
0: hogy akkor a, ez, ez lehet-e a, a jövő most itt nagyon? gépen van
2: tartva, így. Mm. Uh, a kicsi virág. <gül> uh, ennyi történik most jelen pillanatban, de nagyon nagy a veszteség. tehát nagyon sok ember hullik le, tehát kiváltságosak azok, akik meg tudják csinálni ezeket a filmeket. Sokkal több készülhetne el, sokkal-sokkal több, és nem tudjuk, hogy mi vész nem tudjuk, hogy mik azok a projektek, amik el lettek utasítva. Egyáltalán, egyébként a Vajna érá- érában sem tudjuk, hogy mik lettek azok, mik, volt, mik lettek volna azok a filmek, amiket ott elutasítottak, csak azt tudjuk, amik elkészültek.
1: Hát igen, és ott is egyébként csak ezek is ilyen, ilyen hallomásokból lehet tudni, hogy az a rendszer, ami most így kiépült, azok közül sokat elutasított a a Vajna, és a, annak a sérelmeiből épült így ezé. De ezek ezeket nem lehet pontosan tudni.
0: Tulajdonképpen ez így lehet jó. Most ez nagyon egyszerű kérdés, hogy lehet-e jó, de hogy, hogyha de ez a ez jó így, alatt tovább, mit értesz pontosan? Az, a... hogy egy olyan rendező, mint mondjuk te mm. vagy a Szabi, el tudja érni, amit akar, lesz filmje, még egyébként akár velencei díja is, és akkor emellett, mellesleg egyébként meg az állami jellegű filmkészítése, meg az valami van, attól még mi meg tudjuk csinálni, bár mondtad Szabi, hogy, hogy csak a kiváltságosak tudják megcsinálni.
2: Hát nagyon sok mindennek összejönni: Együttállás, csapat, emberek, elhivatottság, nem tudom. Hmm.
0: Tehát hogyha ha ilyen színházi, És, hason... és a,
2: bocsánat, és a Gabinak abban tökéletesen igaza van, hogy a fiataloknak sokkal-sokkal nehezebben, nekik nincsenek kiépült infrastruktúráik, és, és nincs meg az a tapasztalatuk sem meg lehet, hogy erejük se, viszont lehet, hogy tehetséges is van ötletük nekik, nekik szüksége, szükségük van egy kezdő löketre, És hogyha ez nincs, akkor az nagyon nehéz, és ez lehullik, ez a sok tehetség, ez lehullik, elveszítik az erejüket, és vagy elmennek külföldre.
1: Neked vég, végtelenül rossz szembesülni azzal, akkor, amikor befejezte az egyetemet. Eleve nehéz szembesülni azzal, hogy mennyire más az, mint amit az ember ö, álmodott, hogy milyen lesz, amikor ő filmrendező lesz. De hogy így, így aztán ez, ez, ez mérhetetlenül lesújtó. Mert, mert egyébként én nekem az a, az a tapasztalatom, hogy hogyha minden csodálatos lenne, és ö, ö, nem, lenne, nem lenne ilyen elutasítás halmaz, és egy ö, jól működő ö, pályázati struktúra lenne, akkor is ö, én szerintem magából a filmrendezésből, a, a, az, amit amire én készültem és tanultam, abból önmagában nem lehet megélni. És ezt, ezt az emberek nem gondolják, nem feltételezik, tehát azt látom, hogy hát, hogy te kaptál, nem tudom hány milliót vagy milliárdot, akkor hát akkor hogy lehet, hogy azért, mert az egy több éves munka, többek között több éves munka, és azt nem te kaptad, hanem több száz ember. Szóval eh, amit feltételeznek erről, az teljesen más, mint a valóság.
0: És mit csinál a filmrendező egyébként, amikor még ez sincs, tehát amikor nincs, nincs éppen egy futóprojektje. Nyilván van a reklámfilmrendezés, bár gondolom azt se felszívni a, a teljes filmrendezőgárdát Magyarországon. Ezen kívül mivel telnek a hétköznapok, amikor nincs projekt?
1: Én, én tanítok Kolozsváron a bábes bojaim, Igazából azóta érzek egy ilyen valamiféle stabilitást az életemben előtte ez a teljesen már holnapra élés és reménykedés, hogy valamilyen munka jön. Én de a hogy reklám a reklámipar az így nem, nem, vagy most nem akarok a Szabi nevébe beszélni, de hogy én nem akartam soha reklámot csinálni. Amikor megpróbáltam egyszer vagy kétszer, akkor se akartam, és pontosan ezt az említett nyomást éreztem, hogy ezt én nem akarom, hogy, hogy igazából pazarlom az időmet valamire, amit nem szeretnék. De a, 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 azok a filmesek, akik mondjuk egzisztenciálisan rendben vannak, azok általában reklámfilmet vagy televíziós sorozatot csinálnak.
2: Én ugye a színházasdit kezdtük el jobb hián, illetve folytattam, vagy felvettem újra a fonalat a színházzal. És ki is építettünk végül is egy, egy rendszert, amit a Covid jó vágott. Mondtam az előbb, hogy a közönségre így lehet számítani. A színházba szeretnek járni az emberek, sokan nézik. Valahogy, valahogy abból csúran, cseppen valami, és én próbálok több lábon állni. tanítok is, meg színészként is jelen vagyok filmekben, most viszonylag sok filmben játszottam az utóbbi egy évben, két évben. De hát ezek az összegek, amik itt előkerülnek, azok olyan összegek, amik ilyen 15 évvel ezelőtt is ugyanazok voltak. Tehát teljes mértékben megalázónak tűnik. Főleg, hogyha csak egy kicsit kiebb nézel mondjuk Szlovákia irányába, vagy akár Románia irányába, mm. hogy ott egyszerűen azt látod, hogy többet kap egy színész, többet kap egy rendező, többet kap egy tanács. Tehát megállás nélkül kell dolgozni. Ahhoz, hogy az ember fent tudja tartani magát, pláne hogyha gyerekek is vannak. Ez a helyzet. Filmrendezésből valóban. Egyébként meg, meg
0: lehetne élni, csak nem Magyarországon. Ne. És most egy ilyen éles ugrást fogok tenni, és azt fogom kérni tőletek, hogyha most mindazt elfelejtjük, amiről eddig beszéltünk, tehát az úgynevezett körülményeket, a, a praktikus részét az egész filmkészítésnek, és csak a művészetre gondoltok, akkor egyébként azt gondoljátok, mert én azt feltételezném, biztos azt gondoljátok, hogy, hogy ez azért mégiscsak a legjobb dolog a világon, filmet rendezni, színdarabot írni, színdarabot rendezni, létrehozni egy filmet a semmiből? Tehát ez, ez a lelkesedés. mindennek ellenére megvan bennetek?
1: Benne most eléggé megvan. Most így könnyű, de, de egyébként is az elmúlt egy évben csak egyszer-kétszer, most így visszaemlékszem, hogy nyavajogtam ezzel kapcsolatban valami mélyabús pillanatban, hogy nem kéne valami más csinálni. Csak közben mindig azt érzem, hogy hogy annyira nagy élmény ezt barátokkal, egy közösséggel végigélni, meg valahogy ezt az időt, és ez egy fontos idő, amiben élünk, ezt így valahogy annyian lefagyasztani, és ezt meg, és már minden metaforára, hogy, hogy valahogy, vala, valahogy ezt bemutatni, ezt fontosnak érzem, Ö, és, és minden részét élvezem, akkor is, hogyha... Nincs nagyon más összehasonlító, nincsen semmi más, amivel össze tudnám ezt hasonlítani, mert, mert a Rossz Versek volt az egyetlen államilag támogatott film, de az is elég kevés pénzből készült. Szóval nem tudom, mivel összehasonlítani, ami, ami, amilyen lehet, de azt akartam mondani, hogy nagyon megalázó, meg minden közben közben nem annyira érzem ezt át. Valószínűleg a Julia a producer, sokkal inkább átérzi, mert ő az, aki a színészektől a, a stábtagokon át mindenkivel megbeszéli azt, hogy ennyi pénzünk van, és hogy, amit a Znamenák mondott, hogy, hogy Ennyi pénzünk van, és sok, sok szeretet és izé, bolondság, vagy valami esmi így fogalmazott talán, hogy, hogy ha az utóbbi kettő nem fontos, akkor nem fogjuk tudni csinálni, és ezt a dolgot fenn kell tartanunk valahogy.
2: Hát nekem ez az egy dolog, nem, nem tudom, hogy ez az egy dolog-e, de ebben biztos vagyok, hogy, hogy legalábbis eddig életemben mindig is ez volt az, ami extra energiákat tudott adni, tehát olyan, hogyha támadta egy jó ötletem, akkor egyszer csak értelmét láttam mindennek. Minden körülmény ellenére. És amit a Gabi is mondta, hogy az egész folyamat, az nagyon vonzó. Az, hogy te egy világot alkothatsz, egy világban elmerülhetsz, és azt azt gazdagíthatod a semmiből, a nullából, más emberekkel együtt, ez egy csodálatos dolog. És ez saját magad számára is folyamatosan meglepetéseket hoz, és visszainspirál. amit ezt meg a Tarvila mondta, hogy az a fantasztikus, hogy, hogy ott van a lehetőség, hogy létrehozhatsz valamit, persze nem egyedül, hanem közösségben, létrehozhatsz valami, ami, ami több nálad. Ami, ami tanít visszafelé, taníthat visszafelé téged is. Minden részlete, tehát a, a forgatókönyvírás, a, 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 a előkészítési folyamat, a helyszínkeresés, olyan világokba utazhat el az ember, olyan uh, dolgokkal találkozhatsz, amivel egy átlagember nem tud találkozni. Tehát olyan helyekre juthatsz el, olyan szóval, na, rendkívül gazdag dolog, rendkívül gazdag. És ezt, amikor az ember ezt így megszokja, Hogyha ennyire teljesen lehet élni az életet, akkor az őrületesen hiányzik, amikor ez nincsen.
0: Jó, hát kevés pénz, sok szeretet, sok őrültség legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt hajtó a és Rejsz Gábor. Köszönöm, sziasztok! Köszönjük is! Köszönöm a figyelmet a hallgatóknak is! A Vasfüggöny 270 a folytatódik, addig is iratkozzatok fel a műsor csatornájára, és kövessétek be a HVG podcasteket, hogy a többi műsorunkról sem maradjatok le. Én Kovács Bárint vagyok, viszont hálásra!